1: Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig för Arena Idé som gör ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om barn som lever papperslösa i Sverige. Vad innebär det att leva papperslös i Sverige idag och hur mår det barn som gör det? Vilka strategier har det för, för att hantera sin vardag och hur påverkar regeringens nya lagförslag just de här barnen? Med mig för att besvara alla de här frågorna har jag som vanligt statsvetaren och Arena Idés utredningschef Lisa Pelling. Välkommen! Tack så mycket! Och så har vi den stora äran att ha med Henry Ascher här i studion. Henry är docent i barnmedicin och medlem i Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn. Och nu i dagarna bara publicerade Henry tillsammans med Åsa wallström smith rapporten Bli inte hopplösa. En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation. Så perfekt timing att få in dig här till studion. Och välkommen hit, Henry. Tack! Innan vi går djupare in på just hur det är för just de här barnen så tänker jag ändå att vi ska liksom ge lite bakgrund till lyssnaren. Vad är det att vara papperslös och hur många barn är det som lever som papperslösa idag?
0: Jag kan börja med en försök till definition. En papperslös handlar ju i grunden om att man vistas i Sverige utan att ha laglig rätt att göra det. På svenska använder vi sällan papper om id-dokument men det är det det handlar om att man har inte rätt att vistas i Sverige och det kan ju bero på en mängd olika orsaker det kan vara så att man har rest in i Sverige på ett turistvisum och sen när turistvisum går ut och efter tre månader så stannar man helt enkelt kvar då är man här som papperslös man kan ha haft arbetstillstånd i Sverige och inte lyckats förnya arbetstillståndet och välja att stanna kvar men de allra flesta papperslösa som vi känner till är personer som har ansökt om asyl i Sverige alltså ansökt om att få stanna i Sverige på grund av att de har ett skyddsbehov och sen har man fått ett avslag man kanske har överklagat, fått ytterligare avslag och sen har man fått ett definitivt avvisningsbeslut det vill säga ett beslut om att man ska lämna Sverige och har då ändå stannat kvar. I eh, Sverige så började den här termen användas eh, på 90-talet och då var det en direkt eh, importering av eh, den franska termen som papier som man ibland också hör användas, alltså utan, utan dokument. Och där var den rörelsen ganska betydande. Även i Spanien så känner vi till. Eh, Rörelse för, för papperslösa, medan det här fenomenet, jag vet inte om du håller med mig, Henry, men är, är jämfört med andra europeiska länder någorlunda nytt. I, i Sverige och till och med så att man för bara några år sedan kunde bemötas med liksom skepsis och överraskning, va? Finns det människor som är papperslösa i Sverige? Medan vi ju vet att, att det har existerat eh, ganska länge. Inte minst så tog det lång tid och min erfarenhet för, för den fackliga rörelsen att förstå att det finns många arbetstagare i Sverige som jobbar i Sverige, som får lön i Sverige men som inte har rätt att vistas i Sverige och som alltså är papperslösa eh, arbetare. Mm. Och som vi då hör nu så är
1: det ju flera olika grupper där det gäller. Så hur många barn finns det skulle du säga Henry som ändå expert på de här frågorna?
2: Jag skulle inte vilja ge mig in på en gissning av det egentligen. Det, det är ju jättesvårt att veta. Vi vet ju hur många vi stöter på, hur många vi träffar till exempel på Rosengenska. Men vi har ingen aning om hur många vi inte träffar. Och hur många som inte vågar komma dit eller behöver komma dit. Mm. Så att... Jag har ingen aning. Jag brukar hänvisa till polisens siffror som väl bygger på eh, avslagsbeslut som inte är genomförda men det är, det är också en väldigt grov uppskattning eftersom en del av de som får avslag lämnar landet självmant.
0: Mm. När Röda, Barnen gav ut en, eller, förlåt, när Röda Korset gav ut en rapport om papperslöshet förra året, alltså 2015, då hänvisade man till siffror från 2010 som i sin tur är hämtade från socialrapport. Och de har en uppskattning på mellan 20 000 och 50 000. Och det säger någonting om att de där siffrorna är egentligen inte är användbara, men det ligger ju också i sakens natur att... Det är omöjligt att, att veta. Man kan väl liksom lägga till också att det är viktigt kanske att det här begreppet papperslös har blivit etablerad för i andra länder och tidigare så har man använt begreppet illegal och illegal migrant och det ger ju en slags uppfattning om att människor är illegala, att människor är kriminella och i, i, i viss mån är det ju sant att man vistas i Sverige utan tillstånd men en människa som människa ska inte göras illegal på det sättet så det är bättre tycker jag att använda begreppet papperslös Mm. Och nu, nu har vi ändå varit lite inne på, så Henrik, du har mött dem i vården.
1: Så när du är papperslös i Sverige idag så har du ändå rätt till vissa, de, vissa delar av samhällets tjänster. Va, vad har man rätt till och varför har man rätt i det?
2: Sedan eh, år 2000 så har de flesta papperslösa barn haft rätt till sjukvård och... Eh, sen 2013 har man också eh, lagstadgat den rätten för alla barn och eh, samtidigt så fick också papperslösa barn lagstadgat rätt till skolgång. Innan dess var det upp till varje rektor att avgöra eh, detta. Eh, samtidigt 2013 så fick också vuxna eh, rätt till viss vård. Eh, vård som inte kan anstå, inte på lika villkor men ändå en, en viss rätt till vård. Eh, anledningen till det här är i stor utsträckning eh, kritik från eh, FN och eh, mänskliga rättighetsorganisationer och kanske också från eh, civilsamhället i Sverige i stor utsträckning skulle jag vilja säga. Eh, FNs barnrättskommitté som har att granska hur vi följer barnkonventionen upp, hade upprepat kritik eh, mot Sverige för att vi diskriminerade vissa barn. Alla barn som vistas i Sverige omfattas ju av samma rättigheter eh, men eh, här diskriminerade man då papperslösa barn. FNs särskilda rapportör om rätten till hälsa gav också vid en inspektion allvarlig kritik mot Sverige år 2006-7 för diskriminering i vården av vuxna papperslösa. Och det bidrog till att en bred, en stor bredd kan man säga i civil Sverige, allt ifrån ärkebiskopen och stora kristna organisationer till de stora humanitära organisationerna, alla sjukvårdsprofessionsorganisationer och de stora fackföreningsrörelserna ställde sig bakom kravet om rätt till vård utifrån de medicinska behoven. Det har man inte riktigt lyckats med men man fick ändå ett, ett genomslag för tanken att även människor som inte har rätt att vistas i landet omfattas av mänskliga rättigheter för att de är människor.
0: Om man kan väl säga, lägga till där att det var en lång kamp och på många sätt så går den kampen vidare också nu. Det som nu är fokus för mångas uppmärksamhet är det sätt varpå utsatta EU-medborgare behandlas. Är utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige de har ju rätt att resa inom EU och under tre månader vistas i ett annat EU-land för att söka jobb. Men inte längre än så efter tre månader så är tanken att man ska återvända till sitt eget land för att där om man inte kan försörja sig i Sverige få sin försörjning ordnad och de personer som stannar kvar längre och har med sig barn hamnar i en, en eh, situation som många kommuner tolkas som att man inte har ansvar för de här familjerna och för de här barnen medan Många av oss menar att den enda rimliga tolkningen är att de här barnen också måste omfattas av de rättigheter som gäller barn som helt enkelt vistas i Sverige. Det vill säga att de bör jämställas med papperslösa barn som har blivit papperslösa av en annan eh, anledning.
1: Men det är en, en
0: kamp som pågår nu. Och när du säger utsatta i medborgare
1: så menar du romerna från Bulgarien? Väldigt
0: ofta handlar det om ja. romer från Bulgarien och, och Rumänien som är utsatta för en fruktansvärd diskriminering i sina hemländer och som väldigt sällan har tillgång till någon form av socialt skyddsnät i Rumänien och Bulgarien men ändå enligt EUs regler då, ska återvända för att eh, få stöd av sitt lands eh, myndigheter. Och där finns det många barn som råkar väldigt illa ut bland annat att de inte får möjlighet att gå i skolan.
1: Om vi, om vi går tillbaks då till de här barnen som lever papperslöst eh, om, och hur vi kan förstå deras situation. De har ju å ena sidan då inte rätt att vara i Sverige. De har antingen fått avslag på en ansökan eller kanske inte ens då sökt. Eh, men de befinner sig ändå här utan tillstånd. Varför stannar de kvar här i landet och som då kanske vissa skulle påstå då väljer att leva i den här utsatta situationen som det är att vara papperslös i Sverige? Hur kan vi se de här barnens situation?
0: Jag, jag skulle säga att man alltid måste utgå från att föräldrar gör det bästa av sina barn. Det, det gör föräldrar. Alltså är det i föräldrars makt så gör man det. Så att anledningen till att man stannar kvar i Sverige är ju att man ser att alternativet är sämre. Att man, och det, och det är, ju, är ju kanske ganska lätt att förstå för de människor som har kommit hit och sökt skydd. De upplever att de har ett behov av att få skydd i Sverige undan förtryck och förföljelse. De svenska myndigheterna tror inte på de här skyddssjälen eller finner de inte tillräckliga för att man ska få skydd enligt, enligt svensk lagstiftning. Och då upplever man att man inte har möjlighet att, att åka tillbaka. Men, men det är klart att i, i varje enskilt fall så är det här komplext och det finns fall där man har kunnat hjälpa människor att ta sig ur en situation i Sverige för att få en bättre situation i ett annat land eller i sitt hemland. Men, men jag tycker utgångspunkten måste vara att, att föräldrar vill det bästa för sina barn. Mm.
2: Ja, jag vill nog bekräfta det. Alltså, de flesta av de eh, familjer som lever papperslösa i Sverige kommer ju från krig- och konfliktområden och har varit med om eh, våld, krig, övergrepp eh, på naturligtvis väldigt olika sätt men, men kommer med, of, en stor del kommer med traumatiska erfarenheter med sig. Och det påverkar naturligtvis... Eh, Eh, bilden av vad, som, vad man riskerar när man skickas tillbaks. Och de flesta av de familjer jag möter lever ju med uppfattningen att eh, det verkligen är livsfarligt att åka tillbaks. Eh, och utifrån det du säger Lisa jag tänker väldigt många föräldrar säger också att jag skulle det bara gälla mig så kunde jag väl åka tillbaka? Så jag, jag kan, då får jag väl ta det. De, de fängslar mig, de kanske torterar mig, de kanske döda mig. Okej, okay, men jag måste ju tänka på mina barn. Hur ska de överleva? Hur ska de klara sig? Vad ska de utsättas för? Mm. Så att de flesta, skulle jag vilja säga, eh, som håller sig kvar i Sverige gör det därför att de upplever att alternativet är väldigt mycket värre. Och då ska vi veta att det är väldigt, väldigt svårt att leva papperslös i Sverige.
1: Mm. Jag vet att vi har pratat om det tidigare här i podden och jag vet att du nämnde lite grann innan också just om, utifrån hur svårt det är för som barn att kunna få asyl på grund av egna asylskäl
2: Precis för när du säger det Lisa att man har fått sina sydskäl prövade så gäller väl det i bästa fall de vuxna. Vi har en väldigt bra utlänningslag. Den säger faktiskt att barn kan ha egna sydskäl och de kan skilja sig från de vuxnas. Och det är en, en väldigt klok beskrivning därför att det kan både handla om att barn har upplevt andra saker varit med om andra saker än de vuxna men det kan också vara så att barnen utifrån sin mognad och sin situation de som barn upplever det man utsätts för på ett annat och betydligt allvarligare sätt än vad de vuxna gör. Till exempel vet vi att bevittna svåra övergrepp mot föräldrar är väldigt, väldigt allvarligt för barnen. Och kanske väl så allvarligt som att själv utsättas för övergreppen. Mm. Eh, i, eh, nyligen så kom eh, den statliga barnrättsutredningen eh, och la fram sitt förslag om att göra barnkonventionen till lag i Sverige- det är en väldigt bra utredning och det man har gjort är att man bland annat har tittat på fyra olika områden för att se hur tillämpas barnkonventionen i Sverige idag och ett av de områdena är barn i asylprocessen där man har låtit forskare på Malmö högskola gå igenom och granska vad händer i själva verket. Läsningen, och jag rekommenderar verkligen den som är intresserad att läsa utredningen, den, åtminstone den här delen är lättläst, det är säkert resten också. Men, men det här är, är lättläst och intressant men tyvärr ganska skrämmande. För trots att lagen säger att i asylärenden som rör barn så ska barn höras så är det ovanligt att barn själva hörs. När de hörs så är det väldigt sällan det handlar om deras asylskäl. De frågas till exempel om, går du i skolan, har du några kompisar, hur trivs du i Sverige? Det är inte deras asylskäl. Man frågar inte om asylskälen. Mm. Eh, när man sedan fattar beslut så är det väldigt sällan man tar upp barnkonventionen som, och diskuterar eller gör en barnkonsekvensbedömning så som lagen säger att man ska göra, utlänningslagen säger att barnets bästa ska vägas in i asylbeslutet. Hänvisningen till barnets bästa görs oftast i de få fall det görs som en negativ sak. Alltså man säger att det inte är emot barnets bästa att avvisa barnet eller att fatta ett avslagsbeslut inte på ett positivt sätt som barnens rättigheter faktiskt handlar om eh, och det är inte heller så att man gör, när man i de få fall man gör en barnkonsekvensbedömning då så görs den visade utredningen på ett generellt plan, man diskuterar om allmänna förhållanden men inte så att man väger det här barnet som man fattar beslut om dess eh, skäl mot an andra samhällsintressen till exempel som, som man kan göra så att Sammantaget kan man säga att de här barnen som lever papperslösa- de har inte ens fått sina asylskäl prövade. De har inte ens blivit hörda.
0: Mm. Och då kan en del av de här asylskälen vara- just det, att deras föräldrar vid en utvisning, vid en avvisning inte kommer att kunna vara där för sina barn. Alltså att, att föräldrarna kommer att må så dåligt, eller sättas i fängelse, eller uträtta för den typen av förtryck som gör att de inte kan ta hand om och sina barn. Och den typen av frågor måste föräldrar också få. De måste få frågor i relation till sina barn. Hur ser ditt skyddsbehov i Sverige ut? Och de frågorna ställs inte heller. Och sen, sen är det ju hela den här eh, aspekten med hur barnförhör i vilken miljö, ger man sig tid att skapa en förtroendefull relation har man den typen av, av samtalsmetodik som gör att barn vågar berätta kan berätta, förstår att de måste berätta, där finns det otroligt mycket att göra eh, i själva processen så jag håller verkligen med att man, man kan verkligen ifrågasätta om de barn som eh, inte får stanna i Sverige som har sökt och skydd här om de verkligen alla har fått sitt själ prövade på ett riktigt eh, sätt. Mm. Då har vi
1: lite bättre koll på faktiskt vad det är att eh, vad papperslöshet i stort är. Men ni har ju skrivit den här rapporten som nu precis har kommit. Eh, och i den här rapporten så intervjuar eh, du och Åsa Wahlström-Smith eh, 19 barn i skolåldern och följer dem och ser vilka strategier de har för att hantera sin vardag. Hur kom ni i kontakt med de här 19 barnen?
2: det var på olika sätt men ganska mycket genom de kontaktnät vi hade- och det förtroende som hjälporganisationer för papperslösa har. Det är ju jätteviktigt att de personer som ingår i den här typen av forskning- känner sig trygga med situationen och miljön. Så det var på det sättet vi nådde några och sen så var det lite snöbollseffekt- några som pratade med sina vänner och så vidare- men vi förberedde oss väldigt mycket också eh, på, på många sätt. Alltså dels så eh, läste vi och tänkte igenom väldigt mycket kring etiska eh, frågor och hur vi kan göra forskningen på ett etiskt och tryggt sätt. Eh, vi arbetade också med en referensgrupp med föräldrar och barn som hade varit papperslösa eller fortfarande var det för att diskutera med dem vad som var viktigt för oss att tänka på vad som var viktiga frågeställningar och just hur vi skulle kunna göra en säker och trygg miljö runt barnen och det vi gjorde sen var att vi försökte arbeta med metoder som gav barnen en stor möjlighet att styra innehållet i forskningen och vad de ville dela med sig med oss och inte, alltså vi försökte motverka de makt relationer som lätt uppstår i en forskningssituation mellan vuxen och barn, mellan eh, forskare och den som beforskas mellan eh, och särskilt kanske när det gäller en, en utsatt grupp barn som den, den här gruppen av barn är. Och det här var ju viktigt av många skäl, inte minst därför att om man är traumatiserad så eh, alltså det som är typiskt för en traumasituation är att man känner sig inträngd i ett hörn där man inte har något handlingsutrymme och ingen möjlighet att ta sig ut trots att man upplever situationen livsfarlig. Och då är det ju är jätteviktigt att man på alla sätt undviker att eh, forskningssituationen ska påminna om detta. Att vi ställer frågor som man egentligen inte vill beröra eller tänka på men som där man känner att man inte kan ta sig ur dem. Så att vi försökte ge väldigt stor frihet för barnen att bestämma vad vill, de de, vad vill vi dela med forskarna? På vilket sätt vill vi uttrycka oss? Eh, och så. så att vi du sa att vi, vi intervjuade intervjuerna var liksom bara en liten del kan man säga, vi, vi umgicks med vi hade, med de små barnen så gjorde vi mycket gruppövningar och lekte mycket med dem där för det var någonting som framkom i referensgruppen att vi kan, barnen kan inte bara vara med för att det ska bli bättre för andra barn i framtiden, de måste få ut någonting själva av det här också, så vi, vi lekte och såg till att finnas i lokaler där man kunde springa och rasa och, och höras vilket man inte kan hemma för där måste man vara tyst, det är trångt man får inte höras så inga grannar stör sig på en och ringer polisen. Barn fick rita, de fick skriva dagböcker, något barn skrev ett brev till dem som bestämde. Många barn fotograferade saker de tyckte om eller ogillade eller ville berätta för oss
1: om. En sak som då kommer fram i den här rapporten och som skiljer de här barnen väldigt mycket från de flesta andra barns vardag och det är ju att de lever under ett konstant hot om att bli upptäckta. Hur skulle du säga att det påverkar de här barnen och vilka liksom strategier har de använt för att hantera den här pressen?
0: Det var hotet om att eh, bli avvisad, alltså upp, upptäckt, upptäckt av polisen. Ja. ja,
2: upptäckt att man är papperslös ja. och att polisen skulle få reda på detta, att man skulle mm. avvisas och skickas mm. tillbaka till det här som man fruktar väldigt mm. mycket då, mm. eller förknippar med livshot egentligen då. Mm. Ja, det vi såg var ju det här, just det här som du är inne på att barnen var utsatta verkligen och exkluderade och levde under hot och under väldigt stora svårigheter hela tiden men de var inte bara offer de hade också handlingsstrategier och sätt att försöka eh, möta de här hoten. Eh, och det, jag tror alltså det är ett, ett, tycker jag ett av de väldigt påtagliga och viktiga fynden i studien att det är både och. och man får inte, det är viktigt att se den här balansen. De är inte jättestarka och de är inte bara utsatta och hjälplösa. utan det finns en balans i det här. Och den här balansen ser olika ut för olika barn. Antagligen kan den också växla mellan ett barn över tid. Och vi tror kanske också att det. Är är viktigt för hur man mår. Vi tror till exempel kanske att de barn som mådde sämst inte valde att delta i studien, utan att de som deltog i studien var barn som mådde någorlunda bra, åtminstone så pass bra att de ville delta i studien. Då. De här hoten kunde vi så småningom se att de fanns på åtminstone tre olika nivåer. Dels ett hot som Finns ständigt, alltid, dygnet runt, som något barn i studien sa, som kläder som man aldrig kan ta av sig. Eh, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, under åratal. Alltså man kan aldrig känna sig riktigt säker. Eh, barnen hade då strategier för att försöka hantera det här så, så gott det gick- eh, Barnen försökte undvika då miljöer och situationer som kunde vara hotfulla. Så alltså, vissa barn upplevde att vissa platser var farligare än andra och andra upplevde andra platser. Eh, man försökte undvika att leka eller viss, vara tillsammans med eh, andra barn där det kunde bli problem. Något barn beskrev att han, han är aldrig med att spela fotboll i närheten av en fönsterruta. För om rutan går sönder då kan det bli problem. Eh, vi såg att de här barnen var väldigt prosociala, alltså de var fantastiska kompisar, de var duktiga hela tiden och skötte sig. Eh, vi hade velat några av barnen gå igenom en slags eh, frågeformulär som man har och utvärderar barns psykiska mål. och Det visade sig att de hade fantastiska poäng när det gällde att de är aldrig i konflikt med andra barn. De bråkar inte, de är aldrig arga, alltså, det är aldrig några slagsmål. Eller så. Däremot så hade de ont i huvudet, ont i magen, eh, alltså inåtvända symptom. Så de bar på mycket men man fick aldrig visa det utåt. Mm. Sen gällde det ju att ha bra svar på frågor som kunde dyka upp, alltså varför är man inte på klasslistan, varför är man inte med på klassfotot om man nu inte var det till exempel. Och eh, ju äldre barnen blev desto mer sofistikerade svar behövde man ge för att barnen nöjde sig inte med de där lätta svaren. Eh, en av de äldre flickorna i studien sa att eh, jag har skapat historien om mitt liv och jag lever i den. Alltså hon hade en berättelse som inte alls stämde med verkligheten men som hon befann sig i och levde i så att hon kunde svara på frågorna.
1: Mm. För när man då ser de vuxna som finns runt omkring de här barnen, hur många känner till att just det här barnet är papperslöst?
2: Det är nog väldigt olika ja. och i skolan så är det viktigt att man har rutiner där man gör upp lite grann tillsammans med föräldrarna. Vem ska veta, och vem ska inte veta, vem kan barnet vända sig till och vem ska inte göra det för att det kan bli problem om det är för många som vet också då, då kan det lätt eh, sprida sig lite för mycket men några måste absolut veta om det eh. Så det här är vardagshotet som man alltid lever med. Sen uppstod det akuta situationer ibland. Och det, kunde, och det var situationer där det krävdes i princip av barnen att de inom någon sekund skulle fatta rätt beslut, svara på rätt sätt eller handla på rätt sätt. Därför att gjorde man fel så riskerade man att avslöja hela familjens situation. Där kunde det handla till ibland om snälla, välvilliga vuxna som ställde lite frågor. Men där svaret på frågan kunde vara livsfarligt om man svarar fel. Eh, men det kunde också handla om lite mer hotfulla situationer. En, en sexårig flicka i studien hon beskrev till exempel en situation när hon kom ut på skolgården efter skolans slut och ser att där står en polis. Och då tänker hon han kanske ska följa efter mig för att se var jag bor. Och då fattar hon blicksnabbt beslutet att jag går hem till en kompis och leker. Där måste en sexåring klara av. Och många barn gjorde det. Mm. De hanterade de här situationerna. Sen fanns det en tredje nivå av hot som vi kallar för alarmhot. Och det är situationen när barnen upptäckte att det här går inte att göra något åt. Nu går åt skogen och jag kan inte göra någonting. Eh, och det kunde vara olika situationer. Det kunde vara mängder av poliser ute på gården när man inte visste ska, är de på väg till oss. Ett, en tioårig pojke ramlade i simhallen och slog huvudet i bassinkanten och började störtblöda och fick åka ambulans till sjukhuset. Han var inte det minsta rädd för att det blödde. Han var inte ens rädd för att sy. Han var rädd för en sak, att de skulle fråga efter personnumret på sjukhuset och ringa polisen. Och han kunde inte göra något åt det. Mm. En mamma beskrev hur en veninna till henne knackade på dörren en kväll men hon hade inte ringt innan så... Någon knackar på dörren, man vet inte vem. Och både hon och barnet var livrädda, släckte ljuset, la sig under täcket och vågade knappt andas. Och så småningom försvann de här knackningarna. Och mamma beskrev att hon var helt slut i tre dagar efteråt. Så småningom ringde innan och sa att hon hade varit och knackat på dörren. Men hon hade glömt att ringa innan.
0: Jag, jag, jag tänker en, en, en fråga här, du har ju träffat 19 barn. Och det är ett ganska stort material när man tänker på vilken utsatt situation de här barnen lever i. Men har du... Har du några andra studier att jämföra med internationellt? Har man gjort försök att göra liknande studier i Storbritannien, Frankrike, jag vet, vet inte, finns det, finns det andra där man kan jämföra om de här strategierna liknar varandra eller se det här att leva som papperslös ut på ett väldigt speciellt sätt just i, i Sverige?
2: Jag ska börja med att bara säga att merparten av det här fältarbetet och den som absolut ska ha cred för det det är min medforskare Åsa Wallström-Smith eh, jag har absolut varit med men, men hon har gjort väldigt mycket av, av just mötena. Mm. Sen har jag eh, som inte minst i min roll som läkare eh, eh, jag jobbar också på flyktingbarnteamet inom Göteborgs kommunala sjukvård eh, och, och så jag har ju i den rollen mött väldigt många papperslösa barn i också. Mm. Eh, och man kan säga att de flesta studier som finns är väldigt små och eh, eh, det som är unikt kan man säga med den här studien eh, särskilt är att vi har följt barnen under så lång tid. Och ett och ett, det, och ett halvt år. Upp till ett och ett halvt år. Det har ju varit olika med olika barn precis. för barnen har mm. själva fått styra det här också men det här är unikt och det är faktiskt viktigt därför att det tog ganska lång tid innan vi fick ta del av så väldigt mycket material från barnen och, och man kan säga att det finns några lite större studier, det finns en engelsk studie till exempel där man kommer fram till att barnen genom att de är barn är lite skyddade i sin papperslöshet för de förstår inte riktigt vad som händer omkring mm. dem. Vi tror inte faktiskt på, på det alls, barn förstår mycket väl men de förstår, alltså även de små barnen i vår studie förstår men de förstår förstås utifrån sin mognad och utveckling och hanterar det på det sättet som de kan göra den studien och många andra studier, där är det så att man antingen har pratat med föräldrarna eller man har pratat en eller två gånger med barnen, oftast då de äldre barnen bara. Anledningen att det tog rätt så lång tid innan vi fick mycket material av barnen har vi funderat mycket kring och en del är säkert att det tog tid för barnen att känna sig trygga med oss, men vi tror nog också att det kanske är så här att Eh, barnen normalt inte tillåter sig riktigt att tänka efter och känna efter och reflektera mm. över sin situation. Därför vi ser i studien att barnen håller tillbaka väldigt mycket sina egna behov och istället tar ett stort ansvar för föräldrarna och övriga familjen. Och de, de vill, alltså, Några barn berättar att de vill inte önska sig saker som deras kompisar har därför de vet att mamma och pappa inte har inte råd till det i alla fall och de blir så ledsna när, man, när, man, när de ser att de inte kan ge det som barnen önskar eh, så att eh, antagligen är det så att barnen eh, inte tillåter sig känna efter och vi tror kanske att forskningsprocessen satte igång lite mm. sådana eh, me alltså mekanismer mm. 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 Hos, hos Jag barnen. tänker
0: jag att det ni har lärt er under ett och ett halvt år så du under din, dina yrkesår här också kan vara värdefulla när man försöker utveckla sätt att få barn att komma till tals och verkligen höras i asyl processen också. Det måste handla om liknande mekanismer för att skapa förtroende och, och lyssna på barn på, på det sätt som gör att barn vågar berätta och, och kan berätta. Mm. Mm.
1: Nu är du inne igen på det här, men det är också att det finns en ekonomisk utsatthet för de här barnen. att ja, De flesta av de här föräldrarna har ju inte då välbetalda jobb och kanske inte kan köpa det de behöver för barnen. Finns det något ekonomiskt stöd till barn som lever så här?
2: Nej, det gör det inte. Alltså Det diskuteras ju, eller har börjat diskuteras hur socialtjänstlagen ska tolkas och eh, den nödhjälpsparagraf som, som står där. Och, eh, en del menar att eh, socialtjänsten har ett ansvar för människor som vistas inom kommunen eh, för deras eh, liv och överlevnad. Och Malmö kommun har gått före i det här och fattat principbeslut att barn ska behandlas lika och barnfamiljer ska behandlas lika i Malmö kommun. Eh, så att det, det finns nog ett, ett utrymme att diskutera det här i alla fall. Och det är en viktig fråga därför att vi ser ju att en del, det är inte bara så att man, man lever påvert i, i lägenheter som ofta saknar möbler och saknar det mest elementära utan vi, vi ser också att det förekommer brist på mat i familjerna. Alltså man har inte tillräckligt med mat för att äta saimetta. Eh, och, och det här är ju inte acceptabelt att människor lever på det sättet i, i Sverige
0: mm. Men Det väcker ju en väldigt viktig liksom, fråga som ofta kommer upp när man pratar om migrationsfrågor och det är ju det här det finns någon slags konsensus i Sverige om att Sverige måste ha en reglerad invandring att, att det det måste finnas någon slags regel- om vem som får vistas i Sverige- och vem som inte får det. Och man kan tänka sig en situation- att även om vi har en perfekt asylprocess- där barn får komma till tals- där barns själ- prövas där barns egna asylskäl eh, prövas så kan det ändå komma situationer där man får ett beslut om att nej, du har inte rätt att stanna här, du har inte rätt att vistas här. Och då är det viktigt att, att liksom komma ihåg att även om man har en reglerad invandring även om vi alla är överens om att det är den enda rimliga att ha i dagens värld, så har människor ändå rättigheter. Eh, och de rättigheterna är särskilt starka för barn. Vi, vi har inte rätt att låta barn svälta på svensk territorium, vi har inte rätt att låta om inte få den vård som man behöver. Vi har inte rätt enligt barnkonventionen att vägra barnen möjlighet att gå i skolan. Och, och det här är liksom alldeles oavsett vilken typ av reglering av invandring som vi, som vi väljer. Och det här är en, det glöms ibland bort. Ibland är det som att folk har uppfattningen om att det här är liksom ett svartvitt system. Antingen får du stanna, då har du allt- eller så får du inte stanna och då ska du inte ha någonting. Så ser inte verkligheten ut. Så, så komplex är världen att man måste acceptera- att även människor som inte har laglig rätt- att vistas i Sverige har vissa rättigheter- baserad på de konventioner som vi har skrivit under men också baserad på en väldigt stolt svensk tradition av att kommuner har ansvar för de människor som vistas i sitt territorium. Det har ju tillkommit under tider när det var förbjudet att röra sig inom Sverige. När, när den som lämnade en husbonde utan tillstånd eh, betraktades som en luffare som egentligen inte skulle få del av sockens eh, fattigvård och då, då var man tillräckligt upplyst för att med tiden fatta ett beslut om att nej, det är inte rimligt att man kan skickas från socken till socken och ut på vägarna som tiggare man har faktiskt en slags rätt som människa som vistas i, i Sverige till vist. och sen är det hela tiden diskussion om vilken nivå ska det här ha? Hur mycket kan man tänja på det? Kan man förbättra det? Men det finns vissa grundläggande rättigheter. Mm.
2: Jag tänker bara gå tillbaka lite grann till barnen i studien Så kan man säga att många av dem bodde ju i bostadsområden som räknas som ekonomiskt utsatta. Men även i relation till andra i det området så var de här barnen påtagligt fattiga. Och man la ner rätt mycket möda på att försöka dölja detta just för att inte avslöja sin papperslösa situation helt enkelt. Så det gällde att liksom ha kläder som inte såg allt för dåliga ut och så vidare. Men det här gjorde ju också, och det är ju en del av den här vardagsrädslan, att barnen naturligtvis inte kan ha alltså, de har svårt att bjuda hem kompisar till exempel därför att det är så påtagligt påverkat hemma man kanske sover på en madrass det finns inga möbler man har inte liksom, de saker som som barn i den åldern har och då gällde det ju att inte bli hembjuden till andra barn för mycket så att man måste bjuda igen. Samtidigt så kan man inte hålla distansen så mycket att man framstår som väldigt avvikande och väldigt konstig heller. Så att det var ett väldigt komplext samspel där som det gällde att balansera på och som, de här barnen, som det gällde för de här barnen att klara av. Så alltså det ställs väldigt stora krav på de här barnen genom att de... Tack vare skolan har så mycket sociala kontakter och ibland mer kanske än vad deras föräldrar har. Mm. Och det är och naturligtvis det... jättebra att de har det i skolan men det ställer också stora krav på dem. Det är inte okomplicerat med skolgången även Nej. om det är jätteviktigt och jättebra att de har den rätten.
0: Jag tänker också att det ställer stora krav på att alla människor som möter barn i barns vardag måste vara medvetna om att det finns barn som lever på det här sättet och som måste tillämpa de här strategierna att, att vara medvetna om att jag glömde skridskorna, mm. inte är jag glömde skridskorna utan jag har inga skridskor, jag kommer aldrig kunna köpa eller ens låna skridskor av, av, av någon. Och att det inte dyka upp på födelsedagskalaset är inte oartighet utan det är att man inte har råd med en present och inte råd att bjuda tillbaka. Mm.
2: Och det är ju lite ett av, var ju ett av syftena med studien just att kunna ge råd och stöd och medvetenhet kring människor som eh, arbetar med barn som är papperslö papperslösa- eller som man kanske inte vet om de är papperslösa längre.
1: Men det här låter, nu vet jag att er, er studie tittar ju på strategier idag- när man lever i papperslöshet. Men det låter ju som på dig som en, ett evigt balanserande, ett evigt- att hela tiden stå på tå och ta massvis med beslut som barn- kan man säga någonting om hur det här, en sån här period påverkar en person sen när den blir vuxen?
2: Egentligen så har jag inte sett några studier som tittar på det. Jag har eh, mött en del män, eh, ungdomar och unga vuxna som har levt som papperslösa och som eh, själva eh, berättar hur de upplever att de påverkas fortfarande långt efteråt. Till exempel med detta att, att de tycker det är svårt att släppa folk allt för nära in på sig. Eller en, en, någon slags oro och, och så. Men det här är inte studerat och det, det är väl kanske någonting som vi sku, gärna skulle vilja studera i framtiden. Mm. Jag tänker också på uh, lite av positiva strategier. Alltså någon, en, någonting som vi såg också hos barnen var uh, vad vi kallar eller vad vi betecknar som en strävan till normalitet. Alltså att barnen försöker hitta utrymmen där de lite för en stund kan eh, nästan glömma bort sin situation som papperslösa eller nästan vara med på samma villkor som andra barn. Skolan är ju på ett sätt en sån miljö även om det då inte är okomplicerat. Men det finns också andra sådana miljöer. För en del barn var det kanske att spela fotboll eller idrott. För några barn var kulturskola och skapande sammanhang kultursammanhang väldigt viktigt. Otroligt viktigt faktiskt för vissa av barnen i studien. Bokstavligen överlevnad kan man säga. Eh, något barn i studien som var ganska hårt hållen och begränsad eh, sökte positiva miljöer på internet som en slags eh, luft eller fristad alltså vackra bilder, vackra miljöer som hon drömde om hittade hon på internet och tillbringade många timmar eh, framför datorn då istället så att eh, på olika sätt ser vi eh, den strävan och det är väl också en en av lärdomarna vi skulle vilja föra vidare från studien att det är viktigt att underlätta för barn som lever i papperslöshet att hitta de här miljöerna att hjälpa dem till de här miljöerna och kanske också finna i den mån det kostar pengar, eh, fotbollsklubben kostar pengar ibland och, och så att kunna hitta vägar att stötta mm. barnen så att de kan delta. Och där är det
0: här, de här eh, eh, bruket av svenska personnummer, någonting som eh, på väldigt många sätt strukturerar papperslösa och papperslösa barns tillvaro i Sverige och som, och som begränsar dem mycket mer än, än i andra länder där man inte för varje fotbollsaktivitet eller varje anmälan till eh, kulturskolan behöver ha ett ett, ett, ett tiosiffrigt personnummer mm. men det här är ju någonting som, som de stöter på hela hela tiden mm. och det här är också någonting som, som den fackliga rörelsen var tvungna att hantera ett argument var väldigt länge, vi kan inte organisera papperslösa eftersom de inte har några personnummer om man inte personnummer så kan man inte lösa ett vanligt fackligt medlemskap för ett vanligt fackligt medlemskap ingår i till exempel en massa försäkringar och, så. och lång debatt innan man liksom insåg att man får skapa ett eget medlemskap då för en arbetstagare som befinner sig på en svensk arbetsplats oavsett migrationsstatus det ska egentligen vara relevant för den fackliga organisationen. Jag tänker mig att många skolor i praktiken har hittat sätt att hantera det och många idrottsföreningar också. Men det har ju tagit tid och på många håll i landet måste man nog fortfarande Lära sig det.
2: Ett, ett annat sådant område är det här med bibliotekskort också, som där det länge krävdes personer, men Jag tror att de flesta ställen, är eller åtminstone många, på många håll har man avskaffat det och det är, det är viktigt att man gör det. Därför är biblioteket är verkligen en sån fristad också eh, för många barn. Mm.
1: Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till vilka strategier vi har för att faktiskt kunna underlätta för de här barnen. Men först ska vi ta oss an kanske lite mer deppiga delen eh, och prata om det nya lagförslaget kopplat då till just papperslöshet. Eh, och innan vi går in på vad det får för konsekvenser för just barn som lever i papperslöshet så regeringen har ju nu ändrat lite grann i det här lagförslaget. Eh, och för, för er som inte riktigt vet hur det här lagförslaget ser ut så har vi gjort fyra poddar tror jag nu om det så nu får jag gå in och på Människor och Migration och lyssna på de andra avsnitten. Men vad,
0: vad har man ändrat sedan remissvaren kom? Lisa, kan du snabbt sammanfatta det? Ja, precis. Det var ju i 24 november förra året som regeringen, Åsa Romson och Stefan Löfven gick ut på en presskonferens och sa att Sverige behöver ett andrum som man kallade det i svensk flyktingmottagande. Och så sa man att för att skapa det här andrummet så behöver Sverige lägga sig på en europeisk miniminivå när det gäller eh, möjligheten att få uppehållssättning i Sverige. Och, eh, man berättade redan då vad man ansåg att den här miniminivån innebar och bland annat innebär det tillfälliga uppehållstillstånd för alla, för de som får asyl enligt FNs flyktingkonvention, treåriga uppehållstillstånd, för de som får asyl som alternativt skyddsbehövande som det heter enbart ettåriga tillstånd, alltså som måste förnyas. Var tolfte månad, en gång per, per läsår, dessutom så tog man bort möjligheten att återförenas med sin familj för de ungefär två tredjedelar av alla skyddsökande till Sverige som får uppehållstillstånd just som alternativt skyddsbehövande. Och för de som fick en möjlighet, som får behålla möjligheten att återförenas med sin familj, de som får skydd enligt FNs flyktingkonvention, så införde man ett väldigt strängt försörjningskrav om det är så att du inte lyckas lämna in en komplett ansökan om familjeåterförening inom tre månader- så så måste du kunna försörja inte bara dig själv utan också den familj som, som ska komma till, till Sverige vilket är ett krav som enligt Röda Korset och mängden andra organisationer i princip är, är omöjligt. Det man har gjort nu är att man omvandlade det här utspelet som det var då till ett utkast till lagrådsremiss som man skickade ut i februari och så gav man några veckor eh, organisationer och enskilda möjlighet att svara på det här och det möttes ju av massiv kritik och vi tog upp det i ett par avsnitt vad de här remissinstanserna sa och vad kritiken har, har bestått av det som man kan konstatera är ju att de förändringar som regeringen har gjort sedan dess i det som nu har röstats igenom i den socialdemokratiska och miljöpartistiska riksdagsgruppen och som har skickats vidare för att det så småningom blir, röstas igenom som, som lag att man gjort väldigt små förändringar man gjort en förändring och det är att de kortaste uppehållstillstånden numera inte ska vara 12 månader utan 13 månader det finns en sån här 12 månaders gräns i många myndigheters system om du vistas i Sverige kortare än 12 månader så folkbokförs du inte och det finns en mängd olika rättigheter och system som är kopplat till det här med folkbokföringen så de har liksom förlängt dem i en månad hem. och det löste en del problem men det finns fortfarande väldigt, väldigt många problem framförallt med temporära uppehållstillstånd eh, som inte är lösta rent administrativa problem. Och så kvarstår ju det här med att du inte får återförenas med din familj för två tredjedelar av dem som kommer att få eh, skydd i Sverige. Han gjorde en liten förändring när det gäller, som framförallt kommer att gälla ensamkommande och det var att man ju i det här lagförslaget föreslog att den enda möjligheten att omvandla ett tillfälligt uppehållstillstånd till ett permanent uppehållstillstånd alltså att verkligen få andas ut i Sverige känna att man är trygg, att man kan få vara här var att man skaffar sig ett jobb och att det jobbet ger en månadslön som gör att man kommer över gränsen för försörjningsstöd vilket är på ungefär 13 000. Man insåg att det här skulle göra att ensamkommande flyktingbarn som är 16-17 när de kommer skulle hoppa av gymnasiet och så fort som möjligt skaffa vilket slags jobb som helst för att kunna återförenas med mamma och pappa eh, i Sverige och insåg att det här var absurt det som man borde ha gjort enligt min mening och mångas mening är att man borde ha sagt att barn i den här situationen borde få möjlighet att få permanent uppehållstillstånd och få den trygghet man behöver för att kunna bygga sin framtid i Sverige, satsa på gymnasieutbildning, att lära sig svenska och sen så småningom gå ut på, i, i arbetsmarknaden välrustad för att ta de moderna jobb som skapas i svensk ekonomi. Istället så införde man ett förbud för barn och för eh, unga under 25 år att få ett permanent uppehållstillstånd. Så även om de skaffar sig ett jobb så har de inte möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så man gjorde det då möjligt då, alltså ännu svårare för barn och ungdomar att återförenas med sin familj i Sverige.
1: Mm.
0: Och det är då de förändringar man
1: har gjort nu. Så nu ligger det här förslaget fast och ska då man ska se om det går att rösta igenom igenom i riksdagen. Men om vi då tittar tillbaka till våra då barn som lever som papperslösa i Sverige. Vad innebär det här lagförslaget då för just dem?
0: Jag kan lägga till då. För det är två saker som, som hände utöver det som jag nämnde nu. Var att man avskaffade... Två möjligheter att få skydd. Det har varit möjligt att bevilja uppehållstillstånd i Sverige av särskilt ömmande eller av synnerligen ömmande skäl. Och båda de säger, grunderna för att få uppehållstillstånd har avskaffats med den nya lagen. Och många gånger var det så att personer som hade levt som gömda som papperslösa i Sverige under ett antal år- fick uppehållstillstånd just med hänvisning till att man hade särskilt eller synnerligen ömande skäl att, att få det. Så det försvårar ju
1: mm. Så man tar alltså bort möjligheten för just de barnen helt nu att kunna få uppehållstillstånd?
2: Ja, alltså man kan väl säga att för de papperslösa barnen de har ju på något sätt redan gått igenom den här processen och, och misslyckats så att säga, med att få uppehållstillstånd men, men det som ju kommer att hända när man tar bort den här möjligheten är att, att fler kommer att få avslag och fler barn kommer att få avslag och Migrationsverket gick nyligen ut och, och sa att man uppskattar att den nya lagen kommer att leda till 48, att 48 000 människor kommer att försvinna det vill säga att bli papperslösa. Mm. Ytterligare 48 000 människor. Mm. Eh, och det är naturligtvis en jättestor siffra och väldigt allvarligt. Och det innebär också att väldigt många flera barn kommer att behöva leva som
0: Dessutom har man gjort en, en, en principiell förändring i det att man tidigare har det varit så att om en person i en familj har skyddsskäl så har resten av familjen också fått en möjlighet att leva med den skyddsbehövande personen i Sverige. Och det, och det här är, är ju eh, enligt många av oss verkligen en del av det det innebär att få skydd. Att du får skydd för dig och för din familj. Att det här möjligheten att få skydd fullständigt urholkas om skyddet bara gäller dig som individ och du tvingas lämna kvar din familj, även om familjen inte individuellt är utsatt för förtryck eller, eller, eller förföljelse. Och den här situationen kommer ganska många familjer att hamna i. Att en familjemedlem har fått skydd i Sverige, men resten av familjen får avslag. Och, och min gissning är, jag tror inte att den är särskilt vågad, är att väldigt många av dem kommer att välja att leva tillsammans med sin anhörig i Sverige men utan tillstånd alltså som papperslös det, det, det så tror jag människor kommer att lösa det här att det är vidrigt att leva utan sin familj, man kan inte återvända och om man inte återvänder så kan man inte leva med sin familj ja då tar man hit familjen och så får familjen leva här utan tillstånd. Det var jag tror. Jag vet inte vad du säger Henry om
2: det. Jo, det är mycket möjligt. Jag tänker på två aspekter till också på din fråga. Alltså, man kan säga att eh, vad händer med de som lever i, i papperslöshet? Jo, eh, efter fyra år så preskriberas, alltså fyra år efter sista beslut så preskriberas ärendet och man kan söka asyl på nytt och då prövas ärendet igen, asylskäl och allting. Det som hittills har då varit, inte varit alldeles vanligt eller den, den största möjligheten att få ett upphovstillstånd efter den här preskriptionstiden efter fyra eller, eller för en del barn i studien efter åtta år. Då har det varit just det här med särskilt eller synnerligen omständigheter- och där man har till exempel väckt in barnets anpassning till, till Sverige. Och nu som sagt har man bort den möjligheten. När det gäller annan forskning kring rehabilitering av traumatiserade barn- och även vuxna så vet vi att några saker är väldigt viktiga. Man vet för det första att oavsett vilka vidrigheter man har varit med om- innan man kom till Sverige så är det egentligen vad som händer här som på sikt- är helt avgörande. Vi har alltså en ny chans att rehabilitera och hjälpa människor till hälsa eh, i framtiden. Och det är ju viktigt både för dem men också för det samhälle som de kommer att leva i. Eh, och det, dessutom så ser man att det är, eh, för de allra flesta så är det ganska små insatser som behövs det är en vardagsmiljö som eh, är trygg som är förutsägbar och som eh, kan hjälpa till att återuppbygga en, ett framtidshopp och den tillit som ofta blir svårt skadad i samband med att man utsätts för en traumatisk händelse av andra människor när andra människor beter, en illa, beter sig illa mot, mot dem. Och om man tittar då på det här framtidshopp, återuppbygga tillit, förutsägbarhet och så tittar vi på lagförslaget och så ser vi att det här är ju precis tvärt emot. Alltså vi kan förutsäga att det här kommer att få oerhört allvarliga hälsokonsekvenser på sikt för människor på flykt från krig och katastrofer men också för vårt samhälle därför att hur vi än gör så kommer med all sannolikhet en ganska stor del av de här människorna- att bli här i framtiden också.
1: Mm. Och Jag tänker också på det du säger, att, att efter fyra år- så preskriberas det och du kan söka igen. Och den här lagen ska vara tillfällig, eller tre år. Det är nästan en uppmuntran att stanna kvar och försöka igen- om din, din, ditt skyddsskäl är ett av de som har plockats bort.
0: Mm. Tyvärr är det väl inte mycket som tyder på att det kommer att- att majoriteten i riksdagen kommer att förändras så att den här lagen inte behöver vara tillämplig igen om tre år. Och det är det som gör att, att motståndet mot lagen är så viktigt nu för att det är verkligen en stor avgörande strid. Och vi förlorar vi den och det ser ut som att vi gör det då riskerar vi att, att de här försämringarna blir på ganska lång tid. Mm. Men det här handlar ju igen då om hur situationen i världen ser ut såklart är det så att det är färre människor som befinner sig på flykt att vi kan få det globala skyddssystemet att fungera någorlunda igen om UNHCR kan få tillräckligt finansiering om vidarebosättning kan fungera så att fler länder tar ett ansvar för de särskilt utsatta flyktingar som UNHCR inte kan ta hand om i närområdet, att fler EU-länder börjar ta emot asylsökande och, och flyktingar ja då finns det ett hopp om Eh, om att vi ska kunna ändra det här. Men det ser inte särskilt ljust ut just nu.
1: Och då står vi då så här och ser framför oss- att det kommer bli fler barn i Sverige som lever papperslösa. Det kommer bli fler barn som går runt konstant rädda- för att bli upptäckta eller att deras familj- ska bli upptäckta så, som att de blir avvisade. Och som lever under enormt fattiga omständigheter. Och vi måste ju ändå på något sätt fundera på- vad kan vi göra? Mm. Vad kan vi göra för de här barnen? Så nu vill jag att ni- på tänker mössan och tänker framåt. Vad kan vi göra?
2: Vi har ju en del förslag i rapporten eh, som, som eh, vi slutar med och det är förslag som vi delar upp på olika nivåer eh, och på en, en individnivå eller på liksom barnnära nivå så är det viktigt förstås att de här barnen får stöd att man eh, som vuxen runt omkring barnen på olika sätt stöder. dem. En sak är kanske att vi inte, vi välmenade vuxna kanske inte måste vara väldigt nyfikna och ställa en massa frågor som ställer barnen i svåra situationer där de måste svara rätt. En annan sak är att hjälpa dem och försöka understödja deras strävan till normalitet. Att de får bra möjligheter till olika arenor som de tycker om och där de kan lite för en stund glömma bort sin situation och i någon mån vara som andra barn. Det är vikt, vi ser att det är viktigt med de sociala nätverken både för föräldrarna och för barnen och att stötta föräldrarna också för föräldrarna är den absolut viktigaste hälsafrämjande faktorn för, för barnen. Det är ju därför till exempel det här med familjeåterförening är så oerhört viktigt. På en mer organisations- och myndighetsnivå, ja, där är det viktigt att, att det finns tydliga centrala riktlinjer. Till exempel inom sjukvård, inom skola, alltså, så att man vet vad det är som gäller. För ofta det, det är det inte helt ovanligt att det görs fel och då sätter, sätter man också barnen i svåra situationer. Skolverket har gett ut en, en, en vägledning kring papperslösa barn i skolan som är väldigt bra och... och och klok och den kan man gärna ladda ner och använda sig av men det är också viktigt att man gör lokala rutiner på sin egen skola eller i sin egen verksamhet på en mer politisk nivå så är det viktigt att motverka fattigdom och hunger förstås och där skulle jag önska att det blir tydliga riktlinjer kring vad som, hur man ska tolka socialtjänstlagen och att barnrättigheter, barnens rättigheter... Eh, eh, och barnkonventionen naturligtvis får ett genomslag pratar vi om att göra barnkonventionen till lag så får det ju faktiskt inte bara vara ord utan också bli någon verkstad i hela va? Uh, och uh, när det gäller uh, sjukvård till exempel för de vuxna, för föräldrarna så, så ger lagen om vård för papperslösa utrymme för att gå, för att ge vård på lika villkor. Alltså att gå utöver det här begreppet vård som inte kan anstå som lagen föreskriver. Och det är flera landsting och regioner i Sverige som har tagit sådana beslut och det skulle jag ju önska att det sker överallt. Sen har vi också ytterligare ett förslag i rapporten. Vi tar upp det här med att barnen är väldigt rädda för att bli jagade av polis. Det finns ju en grundläggande rättssäker tradition som säger att man ska inte jaga människor som inte har begått lagöverträdelse för att få tag på den man vill ha tag på. Barnen har inte begått några lagöverträdelser. De har inte fattat några beslut överhuvudtaget. Det borde kunna vara en eh, det borde vara ganska lätt att kunna ena sig kring att barn ska aldrig jagas om de inte har begått lagöverträdelser. Det skulle innebära en stor lättnad för barnen. De skulle fortfarande vara oroliga för att föräldrarna jagas men det skulle vara en stor lättnad att minska pressen på dem betydligt mm. om de visste att polisen... Den här sexåringen
0: skulle inte behöva ta beslutet att nu går jag hem till en kompis för jag ser att polisen kanske följer efter mig. Mm. Nej, Precis. Mm. Mm. Ja, jag får väl lägga till den, liksom den stora bilden. Jag tänker förutom motståndet mot det här lagförslaget som ju riskerar att kasta ut många, många fler. Kanske tusentals fler barn i, i papperslöshet. Så skrev jag idag en text på Dagens Arena om att Sverige äntligen behöver en egen migrationsminister. Oavsett hur kompetent man, Morgan Johansson är att ha... Den otroligt tunga portföljen att vara justitieminister samtidigt som man har liksom ansvaret för den svenska migrationspolitiken. Det är inte rimligt. Och nu som det ser ut idag så behöver Sverige en migrationsminister som kan turnera världen runt och slåss och liksom kriga för det globala asylsystemet. För vi kommer inte att lösa de här problemen själva i Sverige- men vi har en otroligt viktig roll att spela globalt. Vi har mycket att vara stolta över. Vi har många modeller som vi kan eh, så att säga, visa för andra länder, utveckla tillsammans med andra länder. Och, och vi har ett momentum i de globala migrations- och flyktingfrågorna i världen just nu. När FNs generalförsamling träffas i höst så kommer det vara tillsammans med ett toppmöte om migrationsfrågorna bland annat. Vilket gör att Sverige har en väldigt väldigt viktig roll att spela. Och Sverige skulle behöva ha en migrationsminister som tog upp den roll. Mm.
1: Och jag ska ju då säga att det man också kan göra för sig själv, det är ju att faktiskt utbilda sig själv om hur de här barnen har det. Och att man då kan börja med att läsa Henrys och Åsa Wallströms Smiths rapport om eh, just vardagsstrategier hos de barn eh, som är papperslösa i Sverige idag, som heter Bli inte hopplösa. Vi kommer lägga en länk på hemsidan så att gå in på arenaid.se så hittar ni den där. Med det sagt så har det blivit dags att avsluta dagens avsnitt. Och Tusen tack Henry Ascher för att du tog dig tid att komma hit och berätta om det här för oss. Och tack så hemskt mycket för den forskning som ni genomför. Det här är enormt viktigt att vi känner till sånt här. Så Ta tack.
2: Tack för att jag fick komma. Ja,
1: tack. Tack. Nästa avsnitt kommer om två veckor. Eh, så lyssna då. Och om ni vill lyssna på någonting från Arena det, men inte kan vänta till nästa avsnitt så lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik. Eller lyssna på Arena Play där Arena Idé lägger upp inspelningar från våra seminarier. Ni hittar alla de här poddarna både via Soundcloud, iTunes eller den valfria podcast-app som ni väljer att använda. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt kan ni antingen twittra det till oss på @arenaid Eller skriva det på Facebook-sida, sök bara på Människor och Migrationen på Facebook så hittar ni oss där. Men det jag sagt, tusen tack för att ni har lyssnat och ha det så bra. Vi hörs om två veckor.